0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Det sier seg at kunnskap er makt, og da må jo selve kunnskapsministeren en mektig mann. Torbjørn Røde Isaksen, velkommen. <trykk> Tusen takk. Du har ansvaret for ett utdannelsessystem der det fortsatt går ut ungdommer som ikke snakker ordentlig norsk. Det skal vi komme til først. Alle først, reklame. Jag hör på ljudbok när jag ligger på stranden i Sydney. Det är 38 varmgrader och hetebölge. Jag husker inte längre hur det är att frysa. Eh, jag är så varm och det är så tungt att andas. Och då hör jag på Roy Jacobsens eh Vitt hav som handlar om en sån ytterst egna ö långt ute i havgapet i norrorge. Pisskallt på vintern. Eh, fattigselig fra fraflyttet og mørkt og snødriv og det er veldig mye roing og sløying av torsk og frossende koldbrandfingre
1: Hun hadde glemt våtter og kunne ikke bevege fingrene
0: For et par sekunder da så klarer jeg nesten å se for meg hvordan det er å være
1: skikkelig kald Som om hun lette etter lus til huden. Med
0: Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartveit. Torbjørn rød kunnskapsminister i Norge. Du har også ledet arbeidet med nytt partiprogram for Høyre, som skal handle om hva partiet skal gjøre de neste fire årene. Hvor i dette programforslaget ser vi ditt avtrykk? Kanskje
1: først og fremst i forordet
0: <laughs> Ok
1: Nei, men det, og det er litt viktig for det, nei, det, er, det er et forord om at vi lever i turbulente tider, og så er det et forsøk på å beskrive hvordan vi både da må hegne en del av det vi har, men også endre oss gradvis i takt med tiden og det er veldig pakt med sånn jeg tenker politikken burde være
0: Og konservatisme handler jo om å bevare?
1: Ja, det gjør jo det, men ikke, men ikke tviholde. Og det er en veldig viktig nyanse, for det, hvis man tviholder på noe, så risikerer man jo at verden endrer gå og går videre, og så sitter man igjen der, man uten egentlig å bevare noe som helst.
0: Man snakker egentlig om å forandre for å bevare?
1: Forandre for å bevare. Så, men så ser man nok også mitt avtryck i, i utdanningskapittelet. Jeg har vært opptatt av at det skal være en jeg, jeg synes sånn det flotteste beskrivelsen av Høyre, som både er en beskrivelse av hva Høyre er i dag, men også hva vi kan være på vårt beste, det er ett moderat, konservativt folkeparti. Jeg er veldig opptatt av alle de tre elementene, det at Høyre aldrig skal være et parti som ligger i ytterkanten, at Høyre skal være konservativt parti med alt det innebærer av av sunn fornuft og respekt for tradisjon og forståelse for vad akkurat vårt samfunn er og så folkeparti som betyr at vi må, som alle andre partier, vokte oss vel for å bli en sånn talerør for bestemte interessegrupper. Vi må veie hensyn opp mot hverandre. Husk at nå er det mye diskussion om populisme. Jeg mener at en, en liten porsjon populisme er viktig og sunt i politiken Og Høyre på sitt beste er et parti som også har klart å være populistisk på en sunn måte.
0: Vil du se si at du er en lyseblå Høyre-politiker?
1: Nei, jeg, jeg, jeg vil nok ikke det. Det kommer veldig an på hvilke saker det er, rett og slett. I noen saker så plasserer jeg meg nok sånn, godt til Høyre i partiet på andre saker så er jeg nok litt lyseblå så altså for eksempel så jobbet jeg mye med arbeidslivspolitikken i forrige periode da var jeg veldig opptatt av at høyre måtte vi må som parti forstå den norske arbeidslivsmodellen
0: Treparts samarbeid, norske modellen, grundstammen i hele velferdssamfunnet vårt, egentlig.
1: Ja, og legge bort det som kanske hos noen høyrefolk har vært en slags instinktiv motstand mot fagbevegelsen. Jeg har en, jeg skal ikke nevne navnet på en, men det var en som jeg, en jeg diskuterte dette med her om dagen, som lurte på hvorfor jeg var til synlig at den er så positiv til fagforeninger, og så begynte vi å snakke om frontfagsmodellen, som vi kanskje ikke har lært forhold til, men som er en av dem.
0: Jeg er veldig glad
1: Kira av det norske systemet alltså ja, och så det. fortalte jag att det inne var var alltså att de gick konkurrensutsatte näringarna förhandlar om lön först då det ligger premisserna For löneståelsen i hela samhället.
0: Och offentlig sektor, det offentlig
1: sektor, nettop. Ja. Och då sa jag nästan det var ju väldigt smart. Det var väldigt smart. Det hade jag inte tänkt på.
0: Vi diskuterte faktisk senest i dag på morgenmøte kommentaravdelingen behovet for en slags sentrumspopulisme. Mm. Nettopp at populisme måke ikke få lov til å være på ytterkanten, at du må ha en fortelling ja. i midten som også fenger. Ja. For det er jo mange gode fortellinger der, selv om de utgang det ser litt sånn grått og trevre og kompromiss ut, så er jo det den vakre fortellingen om Norge.
1: Ja, ja, ja det er en. Men, men så er det ikke nødvendigvis så lett å gjøre altså de grisete kompromissene om til populistiske fortellinger, men samtidig så tror jeg at... Vi lever i en tid hvor mange er sinte, men så lever vi også i en tid hvor mange er redde for alle som er sinte. Og som med andre ord så tror jeg de fleste i Norge som er et godt land å bo i, frykter mer eh, turbulens, ustabilitet, veldig dramatiske brå endringer, uansett hvor gode intensjoner det måtte ligge bak det, enn det motsatte. Så jeg tror det er noe viktig i politikken der, men så tror jeg også, når jeg snakker om sunnpopulisme, så mener jeg at man evner å ikke bare være systemforsvarere. Og det er utrolig lett, jeg merker det som statsråd særlig, det er utrolig lett å bli systemforsvarer. For når man, når man får presentert en sak, så er det alltid logiske grunder til at systemet gjør som det gjør, at vi har bestemt at det skal være på den måten. Men så glemmer man veldig ofte å og rett og slett forstå at den lille enkeltmennesket kan bli veldig lite i møte med det veldig, veldig, veldig store systemet.
0: Og så har du et embetsverk som også argumenterer veldig godt for det bestående, for ja. det forvalter det bestående.
1: Ja, og det, der, ja, og det, det gjør det jo, det er jo en sånn embedsverk i Norge er jo ikke partipolitisk, men de har jo en slags embedsverksideologi, en slags styringsideologi, men, men nettopp derfor er jo denne, denne innfallsvinkelen sånn folkevalgt å forstå at det innebærer også at Eh, altså det innebærer ikke at man ska spørre hvor folket går som man kan følge etter, men heller ikke at man til enhver tid må være kontrær eller skal belære folk. Det innebærer at man har en plikk til å forsøke å forstå hvordan ser verden ut, eh, og hva er det reelle problemene, og vad kan man gjøre med det. Og den liksom sulten, den liksom systemkritikken, mener jeg at et parti som Høyre er helt avhengig av ha. Man må ha en finger på pulsen. Man må ha en finger på pulsen, og så må, man, og så må vi som parti Husk på vad det er som gör at vi er et folkeparti, og det er også at Høyre klarer å ta opp i seg en del av de bekymringene og irritasjonene som folk har, enten det er hull i veien, eller lang ventetid på en byggesaksbehandling, eller en urimelig skatt, eller ett skolesystem som ikke er bra nok.
0: Og du snakker om at du er ikke er særinteressens mann, du er for eksempel ikke så opptatt som enkelt andre i partiet av å senke
1: därför att jag är en fattig frans nej nej det är inte nej alltså jag har väl ett mer sån pragg alltså jag har ett förmögenhetsskatten engagerar mig mer sånn praktisk in det engagerar mig sån så mitt jag jag har väl aldrig ligget sån i näringspolitiken som sådant, om då blir det mer sån jag blir sur på alla dem som inte anerkänner att hur viktig värdeskaping är. Jag blir också lite sur på så jag kan få refse pressen lite, sånn ja, ja, men det som jag är
0: här ja, det är så in i dessa dagar gör det, men, det, där som man
1: jag syns väldigt ofta att 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 riksmedierna är att skriva om norsk arbeidsliv och värdeskaping runt om i hela landet. Både industri som jag känner mycket fra från fra, fra Telmark, men också för exempel sån kyst hav sjø, som er ting som berører folk virkelig i hverdagen. Tenk så mye vi skriver om norsk kulturliv sammenlignet med hvor mye vi skriver om norsk skipsfart eller sjømatnæring eller andre ting.
0: Ok, jeg, den. jeg er enig ja, i det. Ja. Til men programmet. det var ikke spørsmålet ditt, men det var det. Tilbake til programmet. <laughs> ja. Høyre, en sak som jeg er opptatt av da. Ja. Høyre har frem til nå sagt nei til eggdonasjon. Mm. Nå er det tatt ut av programmet og overlatt til Høyres landsmøte. Men du har fortsatt motstander av eggdonasjon. Forklar hvorfor det er det.
1: Jeg er det, og um, jeg må si at det, um, det, er, det, er, det er et vanskelig spørsmål, synes jeg også, uh, og det er også det at i veldig mange andra av disse gen- og bioteknologiske spørsmålene så, går det, så dreier det seg veldig direkte om for exempel muligheten til å velge vekk, uh, foster med uønskede egenskaper, manipulation av selve menneskelivet, mens, mens eggdonasjon er en annen type spørsmål. Men grunnen til at jeg likevel har havnet på den restriktive siden, det er, er to-tre grunner til det. Det ene er at det er noe genuint annerledes enn c-donasjon. Det krever et medisinsk inngrep, blant annet. Nå kan det være mer eller mindre alvorlig for den enkelte, men likfullt er det noe annet. Det andre er at det, det, det åpner døren for flere mødreskap og da tenker jeg ikke på mor og medmor. Det er i dag etablert. Altså, du kan ha to foreldre av samme kjønn, det har jeg kjempet for lenge. Men for flere typer mødre, altså en biologisk og en fødemor. Og det tredje er en, en sånn bekymring for utglidningen. Vil dette åpne døren for surrogati, for eksempel, som jeg er veldig, veldig skeptisk til? Særlig kommersiell surrogati. Og så er det jo ikke sikkert vi som kan vi kan nok neppe stoppe den utviklingen fullt og helt. Men jeg er menar att vi kan och bör bromsa den och tänka oss väldigt gott om. Och jag är väldigt oenig med dem som försöker rama in detta som en ren likeställningssak. Jag är
0: helt enig med dig.
1: Ja.
0: Det är helt enig med dig. det har jag. Både borde att man splittar morskapet, att barn ikke kan se si vem är mitt modersliga ophav, som inte handlar om socialmora eller den vuxdroppen, men rätt och sätt du vet alltid en faren din er, for mm. det, den seden kommer uta av er biologisk og genetisk mm. far, mm. mens moren din alltid har vært den som har vært biologisk og genetisk mor, mm. altså både egget og livmoren, og det morskapet er det du splitter nå. Mm. Så jeg er også veldig imot, og mitt viktigste argument er nettopp at alla har rett til å kjenne sine røtter og sitt opphav, mm. og det gjør det veldig forvirrende ved å dele det i to.
1: Ja, altså, så, det gjør det forvirrende, og det er klart, forutsetningen her i Norge vil jo uansett være at man bare har uh, kjent donor, Sånn som på eggdonasjon, så cdonasjon egg er enda verre hvis man har anonym cdonasjon, for da ja. frarøver man et barn muligheten til å finne ut hvem som er den egentlige far. Og så er det, er det mange, mange forståelige argumenter, for eksempel at, at jo, men de viktigste omsorgspersonene dine, din reelle mor og far, har ikke noe med biologi å gjøre enn hver som er adoptert vil kanskje føle på det, for eksempel, at jo, men min mamma og pappa er jo her i Norge. De er ikke i Sør-Korea eller Bolivia. Men samtidigt så märker man ju också og detta är det gjort med forskning på också bland för exempel adopterat att också bland dem så ville det vara ett behov för att känna sitt biologiska upphav. Och det är en del problemställningar där som, som man ikke ska kimsa av i värrt fall.
0: Och adoption sker ju av hänsyn till barn som trenger omsorg, ja. mens äggdonation sker ju av hänsyn till de vuxna,
1: vuxna som vill ha barn. Eh mm. och det är en det är en alltså det är ikke vanskelig å forstå uh, at altså, dette ønsket om å få barn jeg, har, jeg hadde lyst til å ha barn før jeg var altså, jeg hadde ikke lyst til å ha barn som 10-åring jeg <laughs> er glad jeg ikke det men jeg har alltid gledet meg till å få barn uh, og, og sett veldig frem til det det er ikke noe vanskelig å forstå denne følelsen av hvis man ikke kan gjøre det og det er någon vanskelige problemstillinger også fordi at mange drar ut til utlandet og gjør det men uh, og det er helt riktig, det gjør også mange med surrogati, men det er en veldig farlig utvikling hvis vi skal se si at alt som er lov i utlandet, det store utlandet, må være lov i Norge. Så kan det gå til henne, og jeg tror nok det, vi du hadde spurt meg, ikke hva jeg mener, men hva jeg tror, så tror jeg at om eh, 10-15-20 år så er eggdonasjon innenfor gitt rammer tilhatt i Norge. Jeg tror nok det er den veien det går. Eh, men akkurat her så har jeg valgt å være en bitteliten bremseklass.
0: Jeg er helt enig, og det som forundrer meg i denne debatten er at de som... Eh sier at det de ikke er viktige med biologiske bond når det gjelder eggdonasjon. Eh, de mener jo samtidig, eller de som ikke ser at det er viktig for barn, at det er biologien og hvem som er det opprinnelig opphav, de er også veldig opptatt av få egne biologiske barn. Mm. Så det biologiske argumentet gjelder veldig den ene men ikke den andre sammenhengen. Det synes jeg er rart. Et annet verdispørsmål som du har endret syn på er, spørsmål om aktiv
1: dødshjelp. Men på eggdonasjonen har jeg ikke endret svin, bare som jeg har sagt. Nei. Der har jeg ment det samme, så lenge jeg har vært engasjert i diskusjonen.
0: Men aktiv dødshjelp, der har du snudd fra en ung liberalistisk kjekkass til en mer klunk, ja. moden man.
1: Som vel kanskje sier noe om hva du synes om det. Ja, og ja, det, det har nok skjedd på, det, det, altså den utviklingen har, har vært veldig tydelig for meg på flere områder, at jeg var mye mer, jeg vil ikke si liberal, for jeg er fortsatt liberal på mange viktige områder, men mer liberalistisk da var ung, og da var egentlig spørsmålet Hvorfor skal man ikke ha rett til å avslutte sitt eget liv? Og det er ett veldig godt spørsmål. Eh, mens nå har jeg egentlig snudd på problemstillingen, for det, det er jo egentlig ikke et spørsmål, man snakker jo ikke om det skal være straffbart eller ikke å avslutte sitt eget liv, men det er assistert eh, selvmord eller aktiv dødshjelp det er snakk om. Og det betyr at samfunnet da gjør lovlig en praksis hvor vi avslutter menneskers liv. Og igjen så er det sånn at i alle disse sakene så vil det ikke være vanskelig å enkel enkeltsaker hvor all sympati vil ligge hos den som, også min, hos den som vi avslutter livet sitt. Men spørsmålet som vi som samfunn og folkevalgte må, må stille oss, det er jo hva hvis vi gjør dette til et allmenn princip Det er jo det vi diskuterer, skal vi løfte det opp ut, bort fra enkeltsakene, gjøre det til et generelt prinsipp at i det norske helsevesenet så kan du få rett til å dø? Vad vil det dig jjøre med folks følse av, å, av hva vil det gjøre med og følse aværdet? Vad vil jøre med legger gå helseprofesjonne syn på vad som er deres opdrag? Vad vil det ikke et tierårsperspektiv, men et 50 års eller 100års perspektiv med vårt syn på linderrene behandling kostnadskskrivende patienter. Um, det, det er kanskje det aller skummeste.
0: Og hvilke, hvordan vil folk oppleve, hvis de er veldig syke, at de føler seg som en belastning for sine mm. nærmeste, vil de føle at det er en forpliktelse til å gjøre det? Mm. På dette feltet er jeg tilhenger av dobbelt moral. Mm. I den forstand jeg mener at det skal være forbudt, men det skal ikke fordømmes. Hvis mm. jeg får en eller annen veldig alvorlig sykdom, og min mann og jeg i all hemmelighet blir enige om at han skal hjelpe meg, så kan gå til at han skal gjøre at vi ikke vil si det til noen, ikke til barna vår, ikke til noen, men at det er en handling som er riktig mellom han og meg, men det såkanskje bare en som samfunnet tillater. Så der mer ser at der er jeg for dobbeltmoralen. Ja,
1: det sier jo at det er bedre enn ingen moral. men det er jo men akkurat den dobbeltmoralen er jo det, er ikke, det kan henge ikke nødvendigvis er dårlig moral heller, fordi at det man egentlig da argumenterer for, det er jo at det som kan være riktig individ til individ i et forhold som ikke nødvendigvis skal normen for samfunnet, og det er en ganske vesens, viktig vesensforskjell. Mm. Til Så hyggelig programmet. å være her, vi er enige om alt. Ja. Det var en veldig trivelig <laughs> Ja, jeg
0: er ikke sikkert det varer. Hvor mener du at skillelinjen går i politikken i dag? Er det fortsatt langs høyre-venstreaksen som er den viktigste, eller er det andreakser som er viktigere type by land
1: sin dette, uh, uh, dette er en podcast, uh, og så kan jeg kanskje da, um, ikke svare det mest tabloide, men si at nå har jo vår store samfunnsviter Stein Rokkan fått et visst comeback, for han identifiserte jo noen konfliktlinjer som han mente dominerte i norsk politikk, og en av dem var den tradisjonelle økonomiske høyre venstre en annen var nettopp bylanden. Og det er ikke noe nytt i norsk politikk. Den har alltid vært der. Og det har varit forskjellige partier som har nyttgått av det til forskjellige
0: tider. Vi må tilbake til 1814. Vi må der. tilbake
1: til 1814, og bondeopposisjonen og embedsmannstaten og sånn. Men du kan også se for eksempel i den norske høyrebølgen på 70- og 80-tallet, så fikk Høyre betydelig oppslutning i, i distrikts-Norge. Bunadshøyre, ikke sant? Bunadshøyre, ikke sant? Og takket være nettopp en sånn motstand mot sentralt byråkrati og styre, som jo også deler av liksom høyere store styrke på Vestlandet bare er veldig preget fortsatt. Så jeg mener det begge deler er en viktig diskussion og det som er helt åpenbart, det er nok at i vår tid så er det tradisjonelle høyre-venstreskilde Ekonomi har mindre å si for mange enn både akkurat nå er det by land, men også en del verdi- og kulturspørsmål hvor det er litt vanskeligere å plassere for eksempel høyre arbeidspløy.
0: Hva du på da, noen eksempler på sånne
1: spørsmål? Altså invandring er kanskje det, det aller mest typiske eksempelet, for det, innvandring i dag er jo ikke blitt bare et spørsmål om... Altså, om eh, hensiktsmessighet og hvor mange kan vi ta inn og hva tåler økonomien vår og praktisk integrering. Det har også blitt et ganske fundamentalt spørsmål om hva slags type samfunn skal vi være, eh, hva, eh, hva slags samfunnskontrakt eller forståelse ligger til grund for et høytillitssamfunn som Norge. Og der vil man nok se at det går skillelinjer også internt i for eksempel Høyre Arbeiderpartiet. Men likevel så tror jeg at, 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 at Høyre og Arbeiderpartiet er og fremstår for mange, også for mig som hovedmotstander i norsk politikk, og det er ikke for at Arbeiderpartiet er det parti som ligger lengst unna Høyre. Det er jo Rødt, eller noen, hvis det er noen partier enda lenger til venstre, så er det dem. Men det er for at det er i bunn og grunn to helhetsalternativer med to forskjellige utgangspunkt for vad som er god styring og vad som er riktig utvikling for Norge.
0: Og jeg tror det er viktig at begge de partiene er sterke og er motstandere, en hovedmotstandere, fordi at du utfører hverandre, det, som du sier, begge har en helhetlig politikk imot de andre partiene.
1: Ja, og det er, nå er det mange, vet du, at alle de andre partiene blir veldig sur på det, for at de føler jo også at de har en helhetlig politikk. Jo, jo. Det er jo riktig at FRP har jo fått det etter at de kom inn i regjering med Høyre, så har de jo noe en helhetlig det Men, men, men det, er, det er riktig, men det, men det ser vi jo, det er jo en av de virkelig store trendene i Europa, er jo at de store sentrum-høyre- og sentrum-mensterpartiene, de socialdemokratiske svekkes. Og det er en utfordring for demokratiet, også fordi at det føler til mer som pulverisert politisk landskap. Og igjen tilbake til mitt poeng om sunn populisme, altså hvis man ikke ser på populisme som bare lettvinthete, men som en slags vilje til å være systemkritisk, ta opp i seg det som er følte problemer i vår tid, og reelle problemer i vår tid, så mener at de tradisjonelle store helhetspartiene også må gjøre det. Hvis man bare blir sittende og være sånne administrasjonspartier, så har man utspilt sin rolle.
0: Og vi ser jo at de liberale demokratiene er under press, og populismen i ytterkantene er på fremhørs, både i USA mm. og i Europa. Og der spørsmålet er den, den verdensøyen som vi har vokst opp med, og som vi kjenner i ferd med å gå i oppløsning.
1: Det, jeg også, altså, det er ikke noe originalt at jeg har så tenkt på det, for det har vel alle, alle for tiden. Og det er jo det er en ganske skremmende tanke at det kan vi, om at man om 200 år vi se tilbake på perioden fra etter 2. verdenskrig till i dag som en slags lykkelig øyeblikk. Mm. Litt som man gjorde i Vesten før 1. verdenskrig, før man hadde den store sivilisasjonskollapsen. Jeg tror nok allikevel at at man skal være veldig varsom og tenke at vi kommer til å leve om igjen i historien. Og de truslene vi ser nå, ikke nødvendigvis kommer til å bety slutten for den liberale orden, men den kan bli så pervertert og så annerledes at den blir mye svakere og mye dårligere. Og det er for eksempel en ting er det allianser, men også internt hvis du får for eksempel et mediemangfold som blir borte, altså en, 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 en ensretting av mediene, kun ekokammeret, bortfallet av en offentlig samtale, i tillegg da politikere som er villige til å manipulere de institusjonene som finns i et samfunn, sterke populistiske bølger som de etablerte partiene på ingen måte klarer å kanalisere, så er det en opskrift ikke på 30-tallet en gang til, for 30-tallet var 30-tallet, men på noe nytt og ukjent, og i verste fall skremmende.
0: Jeg er veldig bekymret for pressen, både i Norge og i utlandet. Hvordan skal vi klare å skjerme den kritiske undersøkende journalistikken? Hvordan skal vi klare å bevare store tradisjonelle mm. medier så at vi har en felles mm. dagsorden? Mm. At folk har de samme referanserammene og er enige om hva som er fakta. Hva men, men, tenker du om det?
1: Men det altså, vi må huske at det også er et sånn lykkelig øyeblikk, for det, det er ikke veldig mange ti år siden i Norge at alle som stemte Høyre leste Høyre-avisene, alle som stemte Arbeiderpartiet leste Arbeiderpartiet-avisene Aftenposten
0: som Høyres ekokommer
1: ja, ikke Jo, men sånn var det jo. Så det er jo først de siste 30-40 årene at man har begynt få en sånn felles offentlighet men jeg, er, jeg deler absolut den bekymringen og jeg mener at det er mulig å ha to diskusjoner samtidig for det er både mulig å ha diskusjonen om hele denne om pressen har pressen en slags slagside har pressen en slags en innfallsvinkel, vinkling er det sånn at man rekrutterer for ensarta for eksempel mener du Så, at
0: vi har en slagside?
1: Ja, men jeg mener ikke nødvendigvis det er den slagsiden som alle andre påpeker, men jeg nevnte jo en i sted at det er, altså jeg er fra Porsgrunn, det er ikke veldig langt fra Oslo til Porsgrunn, men likevel så er det, du skal ikke lenge vekk fra Oslo enn det, før du får en liten følelse av at hovedstadspressen, rikspressen er Oslo-fokusert, at de er opptatt av problemstillinger som er mer relevante her enn andre steder. Jeg ta et eksempel fra mitt eget fält i mange, mange år så har det vært skrevet opp og ned om Oslo skolen. Og det er en veldig interessant og viktig og ideologisk debatt om Oslo skolen. Eh, og så har flere påpekt at eh, det er faktisk andre steder i landet hvor skolesystemet er, eh, om ikke ødelagt, så i hvert fall for mange elever, så fungerer det overhovedet ikke.
0: Klippe videregående i Finnmark.
1: For eksempel Finnmark som har hatt vedvaren over flere ti år utrolig svake skoleresultater. Eh, og det er av en eller annen grunn som har ikke det blitt fanget opp. Eh, og det er en sånn type... Eh, perspektiv som man veldig lett kan få i pressen. Og jeg tror også at pressene har, det er, det er ikke noe tvil om at hele dekningen av innvandringsfeltet har etter min mening, blitt utrolig mye bedre de siste ti årene, rett og slett for at det har blitt en mye ærligere, åpnere debatt med mange flere typer stemmer også, i stedet for den litt sånn lamme, lammende konsensusen man hadde for ikke så lenge siden. Jeg tror
0: nesten jeg vil si de 15-20 årene.
1: Ja, kanskje så jeg lenge. Jeg tror det, faktisk. Kanskje, det siste, kanskje så lenge, men det, det tok tid. Men, men vi trenger vi trenger en fri uavhengig presse og vi trenger også eh, arenaer for offentlig debatt som ikke bare er for et visst segment av befolkningen for det det jeg tror er den reelle faren det er at vi får kommer fortsat til å ha graven journalistikk kommer fortsat til å ha eh, publikasjoner av høy kvalitet for et veldig köpesterkt publikum men det er klart du tjener ikke noe, hvis alle aviser blir, hvis det, hvis, hvis det blir sånn som Morgenbladet, altså Gud vil signe Morgenbladet, men hvis det blir 40 000 kjøpesterke lesere eh, som kan betale for kvalitetsjournalistikk, så mister du noe utrolig viktig som pressen gir oss i lag.
0: Det er det jeg elsker med VG. Jeg har vært i VG nå i snart 6 år, at vi mm. når, altså, når 2,6 millioner mennesker hver dag. Ja. Vi har vært Norges største avis, nå er vi ikke så store i papir lenger, men likefullt blir på nett vi når ju.
1: Ja, men VG läses av, av direktören och den som vasker kontoret till direktören. Mm. det är det är nog där.
0: Och vi är smale och brede och er ja. goda på syria och mm. kyndig skilsmisser. Ja. Ska lägga lite
1: sån spot för VG? Ja, gör det. <laughs> Nej, jag helt henne. VG är en väldigt bra tavla
0: Vi lever också altså en liten lomma som vi sagt om av i tid och rum av fred och ekonomisk vekst. Økende velstand, har vi tatt det for gitt?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på at vi har.
0: Og nå er det nye tider?
1: Eh, nå er det kanskje nye tider. Jeg tror, jeg tror med hånden på hjertet, så tror jeg at eh, eh, jeg har to små barn, og jeg er kanskje den første generationen på lenge som genuint er bekymret for om barna mine vil vokse opp i en verden som er like fredelig, like økonomisk velstående eh, som det eh, jeg vokser opp i.
0: Og da snakker vi om et knekkpunkt i samfunnsutvikling, et vendepunkt, mulig kanskje, vendepunkt.
1: Kanskje, kanskje gjør vi det. så kan det hende at når man ser tilbake, så vil man se at det knekkpunktet var, om det var terrorangrepet 11. september, eller om det var børsfallet på 80-tallet, det, det er umulig å vite, men, men det kan hende vi står foran et knekkpunkt, ellers så kan hende vi ikke det. Det er veldig vanskelig å si. Men det er jo, som, som konservativ, så mener jeg at det er sunt å være bekymret, nettopp fordi at, nettopp fordi at det er jeg mener ikke at altså, alt det som har gått med Norge er ikke bare et fernist, det stikker dypere enn som så vår demokratiske kultur og, og alt det. Men likevel så er det utrolig viktig at vi har en følelse av at det kan, det kan mistes. Det kan bli borte. Det er ikke så langt unna oss og en kollaps av mye av det vi holder kjært.
0: Ja, det må forsvares.
1: Det må forsvares. Og ikke bare på en banal måte, men reelt forsvares. Mm.
0: Nå står Europa og verden i en flyktingekrise. Eh, her i Norge har vi utfordringer med integreringen. Brockmann-utvalget, som mm. kom nylig og snakket om hvordan vi skal møte flyktingekrisen og mm. integrere det i velferdssamfunnet vårt. Og de snakker om samfunnets absorberingsevne. Mm. Mm. Hva tenker du om den?
1: Jeg, jeg tror det er helt riktig. Eh, og jeg øh, synes at det er påfallende å se hvor annerledes reaksjonene på Brockmann 2 er sammenlignet med Brockmann 1, som kom i 2011. Da var det en diskusjon om man i det hele tatt, altså var det moralsk riktig å regne på kostnadene med innvandring. Nå er det etablert at det er fornuftig å gjøre for å ha en god politikk. Og så tror jeg den neste diskusjonen, det er det som Jonas skal Støre kalte vel diskusjonen om det store vi, men det er rett og slett hvordan opprettholder man et et fellesskap som er noe mer enn bare en økonomisk modell og en, et sett med lover og regler. Og så mener jeg at vi, vi, vi må faktisk gjøre det samtidig som vi er den ærlige med oss selv runt vad kostnadene ved en streng innvandringspolitikk også er.
0: Og hva tenker du kostnadene er ved den?
1: Nei, kostnadene er jo at mennesker som kunne fått et bedre liv i Norge ikke får det. Uh, og jeg mener at vi, vi skal ta imot flyktninger, vi skal ta imot dem som blir utsatt for forfølgelse, men det er ikke noen tvil om at en streng innvandringspolitikk betyr også at vi viser vekk mennesker som isolert sett kunne fått et bedre liv i Norge. Uh, det, at, uh, det at Europa nå kollektivt strammer in. vil jo på sikt kanske gjøre at færre legger ut på en farefull fær, men på kort sikt så skaper de jo lidelser og det er en jeg mener at vi må vi som er tilhengere av en en streng og forutsigbar innvandringspolitikk må også være ærlige nok til å si at det har noen konsekvenser. Man kan ikke velge begge deler. Og jeg tror tenker,
0: tenker du at vi blir tatt imot flere enn vi gjør nå.
1: Nei, jeg, jeg mener ikke det. Uh, og nå er det ikke noe sånn, ikke at det er skrevet i sten akkurat på asylsøkere at vi må ha, nå er det litt over 3000, veldig lavt i år. Det kan godt bli 5000 neste år, og så syv og så, ja. Men, men jeg mener det er viktig at vi har en, har en streng og forutsigbar innvandringspolitikk, så er litt, uh, som mener flyktningepolitikken, må litt mer tilpasses konjunkturene. Altså, det vil si at når det er humanitære katastrofer, så må vi ta imot flere av FNs
0: det man går gjennom hele asylinstitutet på nytt, i de internasjonale konversjonene, i en internasjonal samarbeidskonstellasjon?
1: Det, det, det står ikke noe om det i vårt program. Men hva mener du? Jeg mener at det er, kan jeg diplomatisk, at det er en interessant diskusjon, for det at asylinstituttet, Altså asylsystemet ble ikke laget for den typen situasjonen som vi har nå. Det ble laget som en, som en ventil for de som ble personlig forfullt i hjemlandet, for eksempel av politiske myndigheter, eh, mens de i dag er jo blitt en av hovedveiene for innvandring til Vesten. Og det er, et, det er et problem. Så hva
0: har mot å gå gjennom det internasjonalt, slik blant annet UDI-direktør Frodo Forfang har tatt det ordet for?
1: Nei, argumentet mot det er att det er internasjonale traktater som er ekstremt vanskelig å, å gjøre noe med. Det kanske kanskje vanskelig også å alternativene, og ved å rokke ved så kan man skape usikkerhet rundt selve Asylinstituttet, og som andre død, man kan skape så stor usikkerhet at vi heller ikke kan ta imot de som faktisk trenger beskyttelse.
0: Jag tycker nog att jag syns Frode Forfang hade väldigt god poäng mm. att att det är helt nödvändigt att vi om vi inte gör med det så tror jag att hela asylinstitutet eller utför vill stå i fare. Ja, det, at det i sig själv vi undergravde som är ett väldigt viktigt institut att beskytte.
1: Det kan det kan gå åt henne.
0: Ehm, um, en invandringspolitik som är förankrad i folket. Eh, mm. uh, hvis du ser på oss versus Sverige, går man mm. inte ha tid de debatten som vi då de siste 15-20 åren tror jag har haft i Norge. Och lite om FRP:s rolle i å ta uroen for folk som mange mennesker har inn i de demokratiske prosessene. Mm. Kan du se si at FRP har spilt en rolle i å åpne opp noen nødvendige debatter, for eksempel når det gjelder norsk opplæring, den mm. type ting?
1: Ja, det har det, og jeg kan bruke meg selv som ett eksempel. Altså på store deler av 90-tallet, da var aktiv i ungehøyre, så, så var i mitt hode, så var, altså FRP var et parti som jeg ikke ville ta i mye ildtang engang. Ja, og jeg husker veldig levende sånn, jeg husker Carly Hagen satt på nyheten og snakket om denne pakistaneren, det var Khalid Mahmoud i Oslo Høyre, som da hadde sagt nei til et innvandrerregnskap i Oslo, og det var veldig mye de sa som jeg reagerte på. Og jeg reagerte på nettopp den notten som mange gjorde, som i ettertid visste å være så feil, nemlig gjennom å bare lukke øynene for alle problemene, ikke se diskusjonene, og være mer oppsatt av å slåss mot retorikk til Fremskrittspartiet, og det sperret veldig lenge for en, det gjorde at vi liksom lullet oss inn i en, det jeg tror var en veldig skadelig og litt lammende konsensus i del av befolkningen, som FRP definitivt var med på å rive ned. Men så gjorde de det også, det er verdt å huske på at FRP gjorde også, altså FRP ble aldri det partiet som mange andre høyre, altså yttre høyre er rundt om oss i Europa og hvis man sammenligner, nå er det jo flere av de, for eksempel frontnasjonale i Frankrike, ferdige med å moderere seg ganske kraftig. Jeg ser noen er alltid skeptiske til å si at dette må vi ikke tro på, og sånn, og det er klart en viss skeptisk man ha, men det er jo bra at partier modererer seg. Det er bra at de forsøker å komme in i i mainstreamen på en måte, så lenge det ikke bare er en forkledning, men FRP var aldrig det type parti. Men så tror jeg også at, samtidig som jeg da tar selvkritikk og stor del av norsk politikk kan gjøre det, så tror jeg også eh, FRP kunne tatt selvkritikk for at de ofte valgte å sette ting på spissen og dermed også bidro til en dårligere debatten man kanskje kunne hatt. Men sånn, i sum så mener jeg at vi var heldige med at vi fikk et parti som FRP og ikke noe annet, og de bidro med viktige ting.
0: Jeg tror det helt rett. Tilbake til mitt åpningsspørsmål. Det går ungdommer ut av norsk skole som ikke snakker skikkelig norsk. Mm. Født og oppvokst i Norge, hvordan er det mulig? Og hva vil du i din posisjon gjøre mm. med det? Nei, for det,
1: første, for det første så er det veldig viktig å si at det er sant. Altså, ikke altså de kan jo uttrykke seg på norsk, men hvis du ser på leseferdigheter, skriveferdigheter, og det gjelder også folk som, ikke bare er de født i Norge, men foreldrene og besteforeldrene og tippolderforeldrene, tipp-tippolderforeldrene, -tipp selv om det er et større problem blant en del minoritetselever. Det er ikke noen tvil om. Og jeg tror... Um jeg tror at på sikt så er det aller viktigste vi kan gjøre, det er eh, dette forslittet uttrykket tidlig innsats. For det, det er alt for mange elever som, og alt for mange skoler som lar det gå for lenge før man setter inn tiltak. Og det handler om å ha noen av disse litt rigide standardene, da mener jeg ikke en sånn standardprøve men også standard på skolen for at hvis du ikke har nådd dette nivået, hvis du ikke har knekt lesekoden i løpet av første klasse, ganske tidlig også, så setter vi noen ekstra tiltak. Vi gir ikke slipp. Og det er en av de tingene jeg mener Oslo har gjort riktig. Det er mye man kan kritisere sikkert med Oslo også, men det er at de har innført det som en filosofi, at vi gir ikke slipp på elevene. Vi er opptatt av ikke bara at ting skal se bra ut, sånn høres bra ut, men det skal følges
0: opp. Du skrev i 2013-boken «Den onde sirkelen om å falle utenfor i verdens rikeste land». Og det er særlig unge gutter som faller mm. ut av videregående skole, og det er en urovekkende høy ledighet mm. blant unge menn. Mennene taper, særlig de uten utdanning. Er vi ferdig med å få en underklasse med unge, uutdannede menn?
1: Ja, jeg mener vi er det. Og i verste fall så får vi da en ny permanent underklasse. For det... Og, og dette er jo egentlig ganske skremmende, fordi at det, det, vi, det som viser seg når vi ser på tall og statistikk, det er at det som, hvis jeg hadde vært på venstre side, hadde kalt klassesamfunnet egentlig aldri ble helt borte. At det er en soleklar sammenheng mellom for eksempel foreldrenes utdanningsbakgrunn og hvordan du gjør det på skolen. Det en soleklar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsbakgrunn og frafall i videregående skole. Det er en soleklar sammenheng mellom utdanningsbakgrunn og frafall og hvis du blandar in minoritetsnormen opp i dette så blir bildet enda mer komplisert. Og så är den ond cirkel, det är inte bara hytter och jåtör och sånt som går i Arvi Norge, det är också utenforskap. Eh och en ting är att man i en period i livet liksom dypper ned och har lite dålig ekonomi eller slitigheter. Det kan ske, nu anant är hvis det är permanent. Og dette ser vi Rundt om i Norge så ser vi hele lokalsamfunnet som, som, som nesten blir rammet av dette, hvor du har la, høy ledighet, men enda høyere ledighet. Hvis du ser på så sos, antall sosialklienter og uføretrygdede, eh, lite nyetablering av arbeidsplasser, lav eh, dårlige skoleresultater og veldig dårlig kultur for utdanning også, altså man ligger ikke noe vekt på det. Det er eh, et av våre største samfunnsproblemer.
0: Og så har vi en ny utfordring, robotisering, kunstig intelligens, digitalisering, bortfall av arbeidsplasser, av de at det ufaglært etter hvert også middelsklassens jobber. I USA sier det at det tre millioner sjåfører som går til å miste jobben ja. når man får disse selvkjørende bilene. Hvordan kan vi møte det? det,
1: det, det vi, vi har ingen annen, vi har ikke noe annet svar enn at vi må investere i kunnskap og kompetanse. Men så må vi så være så ærlige og si at det er ikke sikkert at det er et tilstrekkelig svar.
0: Ja, for det er ikke sikkert at denne nye bølgen skaper nye arbeidsplasser som de andre nei, har gjort. Nei, nei det, er, det er ikke sikkert det. Også, også er det, og det som
1: er, eh, hvis, hvis, hvis man ikke er så dramatisk, men tar det ett tak ned, så kan man se si at det kan hende at det blir nok av nye i andre sektorer, men neppe den type livsvarige arbeidsplasser med fast tilknytting i arbeidslivet, høyt lønnsnivå som du kan med to inntekter, forsørge en familie med på en grei måte og gode muligheter til kompetanseutvikling og alle disse tingene som det gode seriøse norske arbeidslivet har. Altså at det blir mer service, arbeidsplass i serviceyrkene som har dårligere betaling, dårligere ordninger, mindre organisasjonsgrad, alle de tingene der. Og det er i verste fall så får du jo da mer av det vi har sett vokse fram i USA, nemlig et veldig todelt arbeidsmarked, hvor noen gjør det bedre og bedre, mens flere og flere havner da i en sånn stagnerende økonomisk utvikling.
0: Tenker du at borgerlønn kan være ett svar her? Nei. Ikke heller? <laughs> nei, <laughs> nei. Må, nei. Folk, folk
1: må være til nytte. Det var ikke meningen av Lea, da, for jeg, det, det, altså det fine med borgerlønn er jo tanken om at vi kan ta alle disse utholdelige ordningene vi har og altså lage én enkel ordning. Men jeg mener att vi kan ikke bygge et samfunn på å betale folk for ikke å gjøre noe når de er friske og raske. Det, det mener, er, er dypt og indelig umoral. Skal vi bryte ned arbeidsmoralen i samfunnet?
0: Og folk trenger å være til nytte. Folk trenger, folk å, trenger nytte å være til de nytte. De er til for noe annet enn bare seg selv.
1: Og hvis, er, altså, hvis du er frisk og rask, og burde være til nytte og ikke er det, så må du leve med de konsekvensene. Sorry, som sånn er det.
0: Du er lærerunge. Ja. Begge foreldrene er lærere. Fortell litt om oppveksten din.
1: <laughs> Nej, jeg jag så jag växte upp i jag växte upp i Forsken. Eh en väldigt vanlig uppväxt. Lite tråkigt eller? Nej, jeg hadde det jättefint, men det är ju inte någon det är ju någon väldigt exotisk eller spännande att fortella om det. Rikehus, vanligt sånn nybygger nabolag. Vad heter det för någon förstad i Forsken som blev byggd ut på 70-talet? Två föräldrar som var lärare, blandat nabolag. Det är en del sånne, er en del ting som jeg, som for de fleste i Norge er vanlige, men som, som, som gjør at man ser for eksempel en by som Oslo på en litt annen måte. Altså, i, i er ikke, det er selvfølgelig områder i Porsken hvor det er dyrere å kjøpe bolig enn andre, men det er de fleste områder som går, er litt blandet av bygging, og så går alle på den samme skolen og sånn. Så det, er, det var veldig rart for mig for eksempel da jeg skjønte at Oslo hadde så stor deling i byen eh, som det den har. Da var jeg relativt voksen før jeg skjønte det, og så tok det litt tid før jeg skjønte at selv om lærere er jo ikke lønnsledende i Norge, men både mamma og pappa som er adjunkt og adjunkt med opprykk, og det er veldig viktig, <laughs> hadde jo mye bøker hjemme av typisk sånn, utdannet lærerfamilie, og hvordan det også har preget mig. Hvordan da? Det er rett slett ved at jeg alltid har hatt tilgang til bøker, har blitt oppmuntret til å lese og blitt lest for, og mamma og pappa har vært veldig opptatt av utdannelse. Eh, og de, eh, i hvert fall pappa kommer ikke fra noen sånn slekt som har ikke noen sånn professorslekt på noen som helst måte eh, så da jeg skulle bli leder i unge høyre så var det første spørsmålet om og pappa stilte det var hvordan skal du bli ferdig med utdannelsen din? det var det som var viktig ikke at det er ikke noe i politikken det var litt sånn, det er ikke noe karriere det kan du gjøre på hobbybasis
0: Tilbake til barndommen, da du gikk i åttende klasse så skjedde det noe som endret din families liv du var i bursdag hos en kamerat ja. og så sto faren inn i døra
1: ja, um, det, var, nei, det var... Mamma fikk hjerteinfarkt, rett og slett. Og var, hun, var, hun var, var vel noen år 50 da, eller noe sånt. Um, og jeg husker at vi kom... Det var ikke akkurat sånn pappa sto i døra, men jeg ble ringt opp, og så fikk jeg beskjed om at jeg måtte komme meg hjem. Så jeg ble kjørt hjem, og da husker mamma, uh, mamma var ikke der. Pappa sto der, veldig bleik, og søsteren min var der. Og så fortalte pappa at mamma hadde blitt så syk at hun måtte legge seg på sykehuset. Og det er veldig uvanlig for en dame å få hjerteinfarkt. Så ungt, og det var... Ikke, det var stort, som mamma ble, var sykemeldt etterpå, ble, ble ufør, kom seg tilbake i jobb 50%, men det gjorde jo noe med familien. Altså, en ting er at det, det gjorde noe med, med intekten og lønnen og sånn, det tenkte ikke jeg så mye på da, men det gjorde også noe med... Eh, Mitt som sånn syn på, altså, skaper litt utrygghet i en familie hvor alltid ting har vært trygt og godt og normalt, og så plutselig så kommer det, så ble mamma syk.
0: Gjorde du noe med grunntryggheten i ditt liv, eller?
1: I ettertid så tror jeg kanskje det, at du gjorde det. Nej Nei, rett og slett ved at jeg ble litt mer bekymret og forsto at fæle ting kunne skje. Og nå gikk det jo bra i den betydningen at mamma lever fortsatt og har det fint og nå er de pensjonister og hygger seg og sånn, men, eh, men det gjorde at mamma var hjemme, var ufør halvt eh, hold, ufør da etter hvert, en lang periode at jeg begynte å tenke på om, ja, hvor lett det er å bli rammet av sykdom andre og andre ulykker, det er klart dette er ingenting mot det veldig mange andre har av tragedier i livet sitt men likevel så formet nok mig.
0: Ja. Og du sier rett på at du har fått helseangst, og du ser at det er noe annet enn å være hypokonder.
1: Ja, det er, er en gode legen som jeg snakker med som sier. Nei, altså, det, dette er, det er nok litt bedre nå enn det var for noen år siden, men, men altså, hypo, hvis du er hypokonder, så er det jo sånn at du ønsker å ha sykdommer för att få uppmärksamhet sånn som som jag förut sade. Men hälsång så detta tror jag många kan känna sig igen i. Det är lite sån hur du har du har lite i ryggen och så är det ju inte sånn som typisk man 50 tänker sån det går över alltså tre månader rätt på alldeles på sjukelse för det har aldrig avslaget. Nej du börjar och kika det på nätet och så tänker du med en gång att detta är något normalt allvarligt. Här kan det vara någon cancer i ja et eller annat sånt og så och så är ju om det tar över så blir det sån att det sluke mye energi og oppmerksomhet. Og du har vært mye oss fastlegen. Ja, det var en periode hvor jeg kom over den frikortgrensen, så der med var frisk som en fisk. <laughs> Men hvordan, <laughs> og det var veldig utredende for jeg burde jo ikke ha den skattesubsidien der.
0: <laughs> Men hvordan gikk det, hvordan ble roa det seg?
1: Ehm, uh, nei, det, det er litt forskjellig som sånn fra gang til gang. Det er så er det sånn kona mi som er flink til å si at ikke, Hun er veldig ubekymret da, litt for ubekymret. Uh, og så er det noen ganger hvor jeg har, har liksom fullt, ja, blitt undersøkt og sånn, og så har det vist seg å ikke være noe.
0: Blir du glad da? Da blir jeg veldig glad. Ja. Jeg er veldig glad. Jeg har hatt Trond Giske her tidligere. Ja. Han forteller at han tenker på døden hver eneste dag. Ja. vad med deg? Uh, jo, det,
1: det, jeg gjør nok nesten det, ja. Nei, jeg er ikke det relativt vanlig. At det betyr ikke at jeg kontemplerer døden sånn en halvtime hver dag, men jeg tenker nok på det nesten hver dag. Hva tenker du da? Nei, alt fra, nå tänker jeg mye på familien, hva skal skje med familien, jeg på Marcel, selv, jeg på folk rundt meg. Um, er du redd for døden? Er, uh, ikke så mye som jeg var før, uh, men det er for at nå er jeg sikkert i en sånn god mellomperiode i livet, sånn jeg er ikke... Jag var ganska rädd för döden när jag var ung. Nå nu det så pass så länge till jag ska dö att det är inte väldigt bekymrat, föreser sig inte väldigt så är jag fullt så vuxen att jag kan inte gå runt och vara väldigt rädd för att dö. Eh, men det kan, men tror jeg så tror jag faktisk att efter vart så ehm där en väldigt fin känsla där att at känna at släkten går vidare
0: släkt för följer
1: släkterska. Ja, exakt. Det är den vackraste delen av deila jorden. Ja, det är helt enig. Det är en otrolig fin tanke og det gör at man man ser livet sitt i i et lite annat perspektiv.
0: Nå är den fortsättelse.
1: Nå er den en fortsättelse och det betyder inte att det det kan vara det behöver inte vara barn men det betyr att jeg tror en av de tingene ved å bli eldre er at man forstår sig selv i en sammenheng på en mye klarere måte. Jeg var veldig opptatt av, da var yngre, at jeg var et individ og helt unik, og det er selvfølgelig, det er vi alle sammen. Men det er umulig å forstå hvem jeg er hvis jeg ikke forstår at jeg er sønn av mine foreldre, kommer fra Porsgrunn, jeg er ekte mann, jeg er far til to små barn, øh, veldig mye annet.
0: Samtidig som du har helseangst, så sier jeg du aldri blir nervøs, og aldri bli usikker i møte med andre mennesker. Hvordan er det mulig?
1: Jeg, jeg tror faktisk det stemmer også, sånn så å si i hvert fall. Um, ja, det, det kommer litt an for hvis noen sa nå ska du ut og danse, så ville jeg bli veldig nervøs. Men nei, jeg antar vel at uh, jeg synes ikke det er så skummelt å snakke med mennesker. Jeg synes stort sett det er ganske interessant og <laughs> spennende. Og da sier du at du sjelden gleder deg til noe. Ja, det er altså riktig det. Kan, det er jo ikke har, litt trist ut. Har, nei, men det er ikke noen poeng å glede seg til nå. Jo, <laughs> jo vel! <laughs> nei, for da blir man jo bare skuffet. Altså, jeg, kan, jeg kan selvfølgelig se frem til noe sånn i betydning. Altså, jeg, I helgen så ska for eksempel boks sammen og kamerater, selv om har takk til kone alene med barna. Men det er ikke noe at jeg det. se ser frem det, at jeg kommer til å ha det kjempefint. Men det er ikke sånn at det går mange uker å tenke på det kommer til å bli så fint, se for meg hvordan det skal bli og sånn, det virker jo, det er energi.
0: Gleder du deg i øyeblikket?
1: Ja, ganske. Ganske? <laughs> Men er jo jo, ja, jo men jag det är rätt glad, ja, glad fyr. Ja, jag är en glad fyr. Alltså jag också menar en gång att jag är ju en ganske glad fyr och så började hon bara le för hon väntade att jag egentligen är en ganske sån sur fyr.
0: Nej, eller i vart fall inte
1: uttrycker glädje <laughs> och smiler lite och sånt, men um, det kan hon henne bara hemma.
0: <laughs> för 10 år sedan så blev du kört i Norges største politiske talent av VG. Mm. Var det en tung bør in i det vuxna politikerlivet?
1: Nej, det var det jo det. Men det som er bra er at det gikk jo... Jeg har jo, den som var på andreplass her, var jo Trond Birkedal, tidligere leder i FPU. Og han fikk jo et ganske triss sorti ut fra politikken, så jeg føler at jeg klarte meg bedre ja. enn mange andre på den listen, da. for det har ikke vært noen skandaler, i hvert fall forberedt. Men, nei, det som kanskje er litt... Det er litt sånn stakkars lille rike pike, altså, men... Men det er jo et med det, når man, hvis man er et såkalt ungt talent, så blir man jo på et eller annet punkt eh, voksen og etablert og litt kjedelig. Og det har jeg nok på, særlig da jeg ble statsråd, så var det veldig mange som hadde forventninger om at nå skulle eh, skulle komme inn og det skulle være veldig frisk pust, så skulle det skje utrolig på skole og høyere utdanning, og alt skulle bli helt annerledes. Og så ble det jo ikke det med en gang i hvert fall for det at jeg har holdt på med politisk såpass lenge at jeg også vet at man må gjøre en del grunnarbeid og man må, det er det er viktigere at ting er bra etter 4 år enn at det er bra etter 1 ett
0: år. Nå har du også lagt studentlivet bak deg. Du er voksen, familiefar og ryktene sier at du er gått gift. Mm. Og du jobbet hardt for kjærligheten. Mhm. Om sider så fikk du hun som du gjerne ville ha på kjæreferie til Berlin också på en bar så började jag läsa högt om Norges kungar. Hurdan gick det?
1: Det gick väldigt dåligt. Eh och det var hade jag nå hade jag nå läst så ville kanske varit lite bättre för då vill varit underhållande för henne också men det var rätt och sätt bara att jag satte mig till och läsa om Norges konger. Nej, jag trodde du leste högt för henne. Nej, och det då ville hon kanske tillgitt. Eh nej det var bara att jag tänkte att nå sitter vi på en bar och där kveld, så det er jo hyggelig å kunne lese litt, så jeg tok frem boka mi og begynte å lese, og, sa, og da var det ganske nylig, vi hadde blitt sammen ganske nylig, så sa han, vet du hva, det, det der det går bare ikke. Og da hadde jeg lest denne boka gjennom hele dagen også, så sa han, det, det funker ikke, du må bare slutte. Og så var det akkurat sånn, du vet, når du får sånn eureka, et lys går opp for dig, så skjønte jeg, dette er jo helt hør i huet, det er jo helt socialt idioti.
0: Og hvor gammel var du da? Ja, jag var väl 29 eller nåt sånt, var 30 kanske. Jag hade ju
1: lärt att så lång. Nej, det hade lärt mig att uh, som singelman så kunde jag ta fram och läsa böcker på kammin när ville. Men det kan jag inte.
0: Men det blev alltså likväl det er två. Men var en livstame.
1: Ja, en var det. Eh uh, det var väl kanske ett land med det för hon var ju sånn, alltså konan min då. Eh uh, hon blev jag måste liksom nedkämpa all skepsis och alla fördomar mot politikere och omdömspolitiker så hun ville inte ha mig på grund av mitt politiska engagemang snarare på tross av. Så det jag måste egentligen vise att jag var intresserad i väldigt mycket annat än politik också för att det skulle vara aktuellt.
0: Men det betyder att när då liksom valde så må hon ha blitt färska då.
1: Ja, det jag hoppar det. Jag hoppar det vi giftet oss så vi har sagt föran uh, Gud i uh, Olberg Kirke i Kretssæra kommune, hvor hun kom fra, at vi elsker hverandre, og at døden skylder oss av da.
0: Ja, dette er fint da. Familieliv, hvordan er det å kombinere rollen som toppolitiker og småbarnsfar?
1: Det er mye lettere nå enn før. Jeg var i begravelsen til Kasi Kulman-Five forleden, veldig stert, og en av de tingene som hun og veldig mange andre som kvinnepionerer bidrar til, er at jeg som familiefar idag har helt andre rammer enn det mødre og fedre har hatt før. På regjeringskonferansene så er det, det er to gyldige grunner til å dra, og det er Stortinget, eller hvis man skal hente i barnehagen.
0: Mm. Du har sagt at Erna Solberg er en veldig tydlig sjef. Hva ja. mener du med det?
1: Nei, en, det mener jeg at hun er en veldig tydelig sjef. Det er, Streng, eller? Jo, men hun har en veldig god egenskap uh, som hun har fått. Hun altså, jeg har jo sittet i ledelsen i Høyre i ganske mange år. Uh, hun har jo også blitt en utrolig mye, altså en enda bedre leder i morgenet. Hun har veldig lave aldrig Aldri sånn fordømmende. Hvis man har gjort noen tabber, så går det stort sett greit, men samtidig veldig tydelig på forventninger til resultater, vad hun ønsker at man skal gjøre. Uh, Og så er hun også... Hun er jo en kvinne som selv har hatt med seg barna inni politikken, hatt småbarn på møtebordet i ledelses, ledelsesmøte i Høyre og sånn. Og det gjør at hun har en forståelse for at man må kunne drive politikk i forskjellige typer livssituasjoner. Ja. Der er, jeg må si, man er privilegiert i dag, altså i Norge, å kunne være småbarnsfar i et like sitt land og kunne drive politikk. Og i tillegg da så er det, tror jag til og med lettere for mange politikere, for at vi kan jo tross til en viss grad bestemmer litt av vår egen arbeidstid. Da.
0: Ja, for så er statsråd kanskje ikke hvis politisk rådgiver. Eller... Nei,
1: nei, da kan du ikke. Da er det jeg som bestemmer.
0: <laughs> Hvilke verdier mener du er grunnleggende i det norske samfunnet?
1: Nå prøver jeg å ikke si noe som er sånn banalt, men, men hvis man skal peke på altså ved siden av demokrati og ytringsfrihet, og sånt, så er det kanskje det at vi eh, har en grunnleggende tillit til emellan myndigheter og folk. Eh var i Georgia en gång där är tidigare sovjetrepubliken og så spurte det hurdan vi finansierar partier och så sa jag att ja men vi man finansierar det genom staten så när när arbetar blir regering og då får vi fortsatt pengar. Så, så sa de sån what you they finance the opposition? crazy vad får ge pengar till oppositionen. Och det säger något om en sån grundläggande tillit som har prägjat det norska samhället som kanske är om det er en verdi, eller om det er eh, noe som kan gjøre at vi har felles verdier, jeg vet jeg helt, men det er hvertfall viktig.
0: Og hvordan ser du religionens plass?
1: Um, jeg altså det, er, det er jo ikke noe tvil om altså jeg mener at det det er umulig å forstå Norge uten å forstå vår kristne kulturarv. Uh, og det er både en sånn, i en litt sånn banal forstand at man, det er noen referanser man må forstå, hvis man skal forstå Per Gunt uten å ha en viss innsikt i hva kristendommen er, så er det helt umulig til, til julesanger eller hva det nå skal være, men også for å forstå hvor nært knyttet Norges utvikling har vært til nettopp ideene i en kristen humanistisk
0: arv. Og hva tenker du særlig på da?
1: Men da tenker jeg for eksempel på uh, ideen om menneskeverd. Når vi har vanskelige diskusjoner om gen- og bioteknologi, som du dro opp stad, så er det veldig direkte knyttet til at vi har en idé om at hvert enkelt menneske har verdighet, og at uh, om man ikke bokstavlig talt mener at man ikke skal tukle med skaperverket, så er det i hvert fall noe vi skal være varsomme med, at det skal være noen etiske grenser for teknologien. Og den forestillingen, uh, som jeg mener da er sann og riktig, är inte självfullgigt i många andre kulturer. Det är något som kristendomen har har gett oss.
0: Kristendomen i skolan kan dagens unga grundfortällingarna som samhället vart bygger på.
1: De kan dock det i mindre grad än för. Eh så där nok all grund to tro att norsk ungdom i dag kan mindre av jag för exempel grundfortällingarna i bibeln eller årstall eller stora slag eller byr i belgia och jag menar att det är det är någon problematisk sida med det för att man trenger også fast kunskap. Den er en myte det at nå er allt tilgjengelig på nettet, så nå trenger man ikke å vite noe. Men så er de nok mye flinkere på enn tidligere generationer å analysere, finne information kunne forstå vad som er riktig og galt, kontrollere kilder, et cetera, et cetera.
0: Du leser selv Bibelen hver kveld før du sånne? Ja. ja. Hva får du ut av det?
1: jeg har hentet litt inspirasjon fra Inge Lønning som en gang sa at man må, burde lese Bibelen ikke bare som et religiøs skrift men også som en bok, som en fortelling om som har vært viktig i vår kultur og det er jeg får ut at det, altså, det er både spennende, spennende historier da, så er det noen av bøkene i det gamle testamentet særlig som er utrolig vakre og så er det en kanskje litt sånn mulighet til å reflektere litt før jeg legger med. Tror du på Gud det? Eh, så er det også en mulighet bare til å sovne, for at det er deler av Bibelen som er ganske kjedelige, når det kommer sånne lange slektsledd, sånn den og den og sønnen og den og, og sånn.
0: Hopper du ikke det? Nej,
1: jeg prøver å det, men da sovner jeg fort. Det er tror, også bra. Tror du på Gud? Nej. jeg gjør ikke det.
0: Men du vokste opp med en barnetro?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg, ikke bare barnetro. Jeg vokste opp og var veldig lenge troende og og kristen, ordentlig kristen, altså ikke bare sånn, jag tror det finns noe der ute, men Jesus har dødd for våre synder og for å frelse menneskeheten. Så altså, enten mistet jeg det, eller la det bort, eller valgte det bort en eller annen gang da var 24-25 eller noe sånt, tror jeg, så nå er jeg, jeg tror ikke lenger, jeg tror ikke, jeg tror ikke på Gud, men jeg føler likevel en veldig sterk tilhørighet til kirken, og det er veldig rart. Jeg har en kamerat som mener at det er det mest hyggeløske i verden, <laughs> eh, og det kan jo hende det gjør, det er det, men, eh, men det gir deg en mening, synes jeg. Og det er jo bare i Norge hvor det er, altså dette, det er et veldig moderne begres, at du er personlig kristen. Eh, I de fleste land i verden så er man jo, man er muslim eller kristen eller buddhist eller hinduist fordi man kommer fra et besert land eller et folk eller noe sånt. Mens i Norge så, så har vi hatt denne vrien da hvor, som er egentlig veldig luthersk, fordi at det holder ikke at du er med i en kirke eller tilhører en kristen kultur, du må også være personlig troende Aldri... Det er helt riktig, du må jo det, for å bli frelst ifølge Bibelen.
0: Jeg har aldri hørt noen si personlig muslim, eller jeg nei, nei, personlig
1: buddhist. Nei, nei, nei.
0: Det høres veldig rart. Nei.
1: Og det er jo grunnen til at du fortsatt begreper seg sånn sekulær muslim. vad betyr det? Det, det? det betyr jo i praksis en som ikke er praktiserende i hvert fall, kanskje heller ikke egentlig troende, men har likevel en muslimsk identitet. Og det er, det er noe, altså jeg synes det er veldig rart at man ikke skal godkjenne godta at Norge har en kristenidentitet, og at vi som er her også har en kristenidentitet, uavhengig av trossspørsmål.
0: Interessant. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Torbjørn Rød Isaksen, det var han som... Det var han som
1: bygde videre på kunnskapsløftet, og klarte å forsøke i hvert fall å formulere, bare det er å være konservativ i en turbulent verden.
0: Bra. Tusen takk for at du
1: kom. Ja, veldig hyggelig å få
0: komme. Takk til deg som hørte på. Like og del, som det heter. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.